0: Contar Que hay momentos en la vida En que uno Comienza a pensar seriamente Si todo lo que Dios Dijo que nos iba a dar Y a bendecir Y a los lugares donde nos iba a llevar Finalmente algo hizo que abortara Esa palabra profética Porque como dije una vez Y volveré a insistir Siempre hay un proceso Entre la zarza ardiendo Y el momento en que Moisés Finalmente cruza el mar rojo siempre hay un momento un lapso de duda un lapso entre Dios diciendo ve y haz lo que te digo porque yo estoy contigo uno se encuentra con corazón endurecidos como el del faraón con plagas en el medio con un pueblo dubitativo con críticas es lo que yo llamo la unción profética que es algo profético algo que está dado en profecía a futuro que va a ocurrir pero que todavía no ocurrió la forma más sencilla que tiene uno para juzgar un profeta es el cumplimiento de la profecía a los profetas del antiguo, pacto, del antiguo testamento que, y aún los del nuevo pacto de la nueva dispensación de la gracia cuando un profeta decía algo y no se cumplía la forma de ajusticiarlo era arrojarlo por un desfiladero por un despeñadero para que se muriera cayendo al precipicio así se ajusticiaba a los falsos profetas en la Biblia y la Biblia ustedes van a notar que Dios unge personas y uno creería que a partir de esa unción la persona cambia de vida literalmente cambia inmediatamente sin embargo a partir de la unción parece que todo se le complica porque nos olvidamos que esa primera unción siempre es profética es lo que Dios podría hacer ¿a cuántas Ciudades, iglesias Dios les ha prometido avivamientos Moveres del Espíritu Dios ha dicho eh, Aquí quiero traer un mover Y luego ese avivamiento O ese mover Se aborta A causa de un pecado A causa de, de En el liderazgo A causa de, uh, de Malversación de fondos De no, no claridad en la visión eh, Personas que se atribuyeron la gloria Que le correspondía a Dios Y Entonces algo que proféticamente Dios iba a hacer De pronto se detiene Eso no tiene que ver con una profecía Que no se cumple Sino con una unción profética Que no termina en llegar a su propósito Como pasó con Saúl Que aún siendo ungido Termina en el suicidio Personas que fueron ungidas Fueron tocadas por Dios Pero no llegaron a los siguientes niveles David, el rey David Hablo de el salmista Accede a tres momentos de unción y el primer libro de Samuel 16.1 Retrata la primera unción de la siguiente forma Dice, el Señor le dijo a Samuel No te quedes llorando por Saúl Yo ya lo rechacé como rey Ve, llena tu cuerno de aceite Y ponte en camino porque yo entre los hijos de Isaí Me he escogido como rey a uno de sus hijos Ya Dios decidió Dios decidió que entre los hijos de Isaí Hay un rey Tú nunca sabes cuando Dios decide que en una familia va a surgir un rey En una familia va a surgir un ungido Por eso tenemos Un cuidado casi quirúrgico En River Kid Porque cuando nuestros chiquitos oran Y ustedes los ven en las fotos Seguramente en las redes Cuando están llorando y adorando al Señor No sabemos cuántos de ellos Mañana siendo adultos Podrán inspirar a un montón de gente No sabemos con quiénes de ellos Vamos a tocar a una multitud Así que Dios dice, yo ya me he provisto de rey. No dice, anda a ver, y si no da esa familia, hay otra familia al lado. Y si no tengo otra, algún rey tiene que salir. No, Dios dice, yo ya me he provisto de rey. Entonces, conocen la historia, va Samuel, derrama aceite sobre David, y David entra en la universidad de Dios. En esa universidad que a pesar de estar ungido, muy pocos se gradúan. Porque es la unción profética, es la primera Es esa unción donde viene Y luego David, si ustedes siguen su historia Van a notar que estaba ungido Pero que se le negó el manto durante mucho tiempo ¿Cuántas veces has recibido una unción Pero se te negó el manto? El manto es la cobertura El manto es cuando se te comisiona Cuando viene lo sobrenatural Para que puedas hacer aquello para lo cual fuiste ungido nosotros fuimos ungidos pastores Pero hasta que no vino el manto Quizás no teníamos un amor Una paciencia Una forma de comunicar, de liderar antes Hasta que ese manto Que, que dura con el llamado Cuando el llamado termina ese manto es retirado Y Ese manto se le niega a David ¿Quién se lo niega? A Saúl, su propio suegro Su suegro lo empieza a perseguir A lanzazos Su suegro que también fue ungido En su tiempo pero que ahora Dios lo desechó que entre la unción profética Y la segunda unción Se quedó en el camino Ahora Se aplica el principio De que está lleno de Dios O lleno de demonios Y Saúl Está endemoniado Hasta los huesos Está atormentado Por lo menos atormentado Hay espíritus Que vienen sobre él Y entonces Saúl dice David toca para mí Toca para mí y Empezaba a tocar para Saúl Y Saúl se calmaba Los espíritus malos Se iban y Saúl se calmaba y decía bueno y volvía la, la presencia de Dios de alguna forma lo, 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 le quitaba eso que lo estaba drenando ¿no? ese estrés pero inmediatamente Saúl se llenaba de celos porque decía ¿y por qué este está ungido? ¿y por qué la música de este me hace bien? así que Saúl en su locura agarraba lanzazos y le tenía que esquivar las lanzas de, David, de Saúl yo hubiese dicho momentito yo fui ungido por el mismo profeta que te ungió a ti pero David, callado. Cuando ve que es insostenible la relación, que él sale y no tiene este principio espiritual, no divide el reino, no se va hablando este endemoniado, loco, suegro, encima del suegro tenía doble motivo para hablar mal. No se va hablando mal del suegro, no divide el reino, se va solo. Siendo un ungido, decide callarse, no divide, no habla mal no murmura hasta su corazón es revelado cuando dice yo no voy a tocar al ungido de Jehová más tarde en un episodio cuando tiene a su mano para matar a Saúl David respeta la unción y por eso logra pasar de la unción profética a la siguiente unción que es la unción sacerdotal pero la primera él luego contaría la experiencia cuando se va a enfrentar al gigante Goliat y Saúl le dice Mira, tú no, no estás preparado Para batallar con un hombre así David dice Yo cuido las ovejas Y cuando viene un oso O viene un león Yo les quito de sus fauces a la oveja Me peleo con el oso Era un hombre de batalla en el campo O sea que cuando viene la primera unción Cuando Dios te dice Te voy a usar Vas a seguir luchando con los osos de la carne Y con los leones de la tentación no se van porque estás ungido Al contrario, crecen esos osos y leones Porque algunos dicen Yo estoy más tentado que nunca Yo estoy más luchando con la carne Que nunca antes Y creen que es porque la unción se le fue No es al contrario Cuando los lanzazos vienen sobre ti Cuando los leones se levantan Cuando los osos quieren quitarte Lo que Dios te dio para cuidar Significa que el enemigo Olfatea que hay una unción en ti y quiere abortar tu crecimiento Quiere que no llegues a lo que Dios quiere que llegues Que es donde Él te quiere llevar Que es el proceso divino Entonces David contaría después Yo lucho con osos y con leones ¿Y quién de aquí no ha luchado con osos? ¿Quién no se ha trenzado con la carne más de una vez? Llámese carácter, pornografía, sexo ilícito Pensamientos impuros, ganas de matar a la suegra ¿Quién no ha tenido un pensamiento así? Quién no ha luchado con un león de la tentación Que lo rodea todo el tiempo Y a eso se te suma Que cuando quieres ir a batallar Contra Goliath, Saúl, en lugar de darte el manto Te quiere dar una armadura Que a él no le sirvió Porque la historia dice Que David dice, yo puedo ir a pelear Y Saúl le probó su propia armadura ¿Qué tipifica la armadura de Saúl? Número uno si la armadura de Saúl serviría Se la hubiese puesto Saúl <ríe> Y hubiese ido a pelear Saúl contra el gigante No le sirve a él Se la quiere dar al muchacho Y David dice No, yo no necesito una armadura Ni me puedo mover, parezco una sardina Parezco una, un pescado enlatado yo necesito ir a pelear con ese hombre Y sé que Dios va a estar conmigo Porque él ha desafiado A los escuadrones de Israel El desafío no es a mí El desafío se lo hizo a Dios Se metió con alguien más grande que yo Esa era la mente de un ungido ¿Me explico, sí o no? Ahora, por eso David Luego es victorioso Vence el gigante Vence los, los osos Vence el, el león Pasa la unción profética Y yo necesito darte esta palabra Todos los que estamos aquí Sin excepciones Yo estoy seguro que hemos recibido una palabra Como te usaré ¿Por qué? Porque yo mismo he transmitido esas palabras De parte de Dios para ustedes, su pueblo Dios ha dicho pensamientos de bien Tengo para ti y no de mal Dios ha dicho que te quiere usar Todos serán usados No No Dependerás de qué haces Con esa primera unción Con esa unción profética Ahora David cuida Lucha con la tentación Lucha con la carne Lucha con una generación celosa A veces El último que va a ver Lo que tienes de parte de Dios Va a ser tu líder Tu pastor Y eso me incluye No se incluye Porque cuando uno recibe Cosas de Dios A veces Dios no se la muestra A tu pastor Y no es para que te rebeles Y lo hagas igual Es porque Dios quiere que aprendas a esperar el tiempo correcto A ver si puedes coincidir Tu unción con la sujeción ¿Estoy claro o no? Porque a veces uno dice Yo estoy ungido ¿Qué tengo que esperar al hombre? Pero si uno no puede sujetarse Y estar bajo autoridad Nunca David va a poder tener autoridad Sobre los demás soldados David sabe eso David dice Yo no voy a dar un golpe de estado Nunca, jamás David haría eso Porque él sabe lo que significa la unción En él y la unción en Saúl Así que permanece callado Alguien necesita oír esta palabra ahora Permanece callado hasta que la unción Salga por los poros Hasta que los, tus críticos digan Yo no sé qué tienen Pero hay algo especial sobre ti Quédate callado hasta que la gloria de Dios Se vea de una forma que sea Indiscutible Que digan esta persona tiene algo ¿Cuánto tarda el tiempo que Dios quiera? El tiempo que Dios haya determinado porque llega el momento que David va a acceder a la unción sacerdotal, que ya no es lo que Dios hará, sino lo que Dios está haciendo. Y aquí debe haber un gran grupo de gente que debe estar viviendo esta etapa. Dice la Biblia en 1 Samuel 22, 2, se juntaron con David, oigan, todos los afligidos, los endeudados, los que se llaman en amargura de espíritu, así que hispano había seguro, estábamos nosotros ahí. Y él fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres Y vinieron los varones de Judá Y ungieron a David por rey Sobre la casa de Judá Noten ustedes primero Quienes ven algo en David No es Saúl Esta segunda unción Cuando lo ponen por rey de Judá Viene de parte de un reconocimiento De los marginados De gente que uno no espera reconocimiento Sin embargo se da cuenta De lo que tú tienes por eso yo digo siempre Si crees que Dios te llamó para algo Ve a los hospitales A los asilos A los orfanatos Abraza a alguien que nadie abraza Mira a algún joven Dale aliento Págale el café a alguien más Ayuda a cualquier persona que, De la cual te asegures Que no vas a poder recibir recompensa alguna Que no va a poder compensártelo Entonces de ese modo Vas a notar cómo tu unción Empieza a tocar gente marginada Gente que está relegada es la gente común, Es lo que dicen, sabes, cuando vienes a la, a la compañía o a la universidad o vienes aquí a la oficina, la atmósfera cambia. Son ellos los que empiezan a reconocer primero. Pero si en tu trabajo secular te conocen como demonio, difícilmente te conozcan como un ungido en la iglesia. Son ellos los que te tienen que reconocer que hay unción. Primero los inconversos. Tal vez no la llamen unción, le llamen buena vibra, energía. No pretendamos que digan la, la unción sacerdotal está sobre ti A lo mejor te dicen Qué buena onda tienes ¿eh? Pero qué buen tipo que eres ¿eh? O eres musulmán o, o maometano Algo tienes O lees a Chopra Y tú les dices No, no leo a ninguno de esos Estoy lleno de Cristo Y es fácil predicar Cuando primero tu testimonio iluminó Cuando brillaste Es fácil Es el mejor público cautivo que puedes tener porque alguien dice, wow, ¿qué tienes? Y tú dices, ¿Quieres que te cuentes? Vamos a tomar un café. Pero cuando tienes que convencerlo con palabras, lo que no has podido convencer con tus hechos, entonces no puedes predicar. Porque dice, ¿qué me vienes a hablar si tú miras más mujeres que yo? ¿Qué me vienes a hablar si, si, si se te van los ojos así y le miras el trasero a todo el mundo? Hasta el jefe le miras el trasero. ¿Qué me vienes a hablar si eres el primero que te vas? Si estás mirando la hora Si estás mirando cómo robarle tiempo a la compañía Cómo sacarle más dinero y hacer menos Y aunque no te lo digan lo están pensando Y uno pierde la autoridad moral para predicar Porque para que los endeudados, los afligidos, los proscriptos Te sigan como a David Y después te unjan por rey Sobre la casa de Judá tienen que ver fruto De carácter, de unción de, de, de durabilidad, de estabilidad emocional De que no hablas mal de nadie De que no murmuras Bajo fuego, ¿eh? Siguiendo todavía bajo las lanzas de un rey eh, celoso Porque la unción, la nueva unción Siempre trae un nuevo nivel de demonio De trabas, de guerra, de batallas David permanece Y muchos empiezan a identificarse con él Y ahora es el Robin Hood del desierto Ahora muchos empiezan a seguirlo y ahora tiene un ejército de 400 hombres de los cuales de ese semillero saldrán los valientes del ejército de infantería que jamás haya pisado este planeta. Soldados increíbles, le leí las crónicas hace unos domingos atrás, que defienden territorios, que matan gigantes, que se pelean con leones. De allí saldrá el plantel, la selección de hombres más increíbles que jamás tuvo el universo en términos militares. De esos endeudados Afligidos, menesterosos Así que si estás endeudado Afligido, indocumentado Perseguido, divorciado Separado Abandonado Flagelado Dios me dice que te diga Estás en el mejor lugar porque es materia prima Para ser valientes, materia prima Para levantarte, para ungirte Para Empoderarte, para Llenarte de gloria ¿Están recibiendo esta palabra? ¿Sí o no? Muéstreme en un grupo de gente Endeudada, menesterosa y afligida Que tenga una visión Y te mostraré valientes Que marquen la historia para siempre Y que entran en la galería de los héroes de la fe Por eso creo que David Está en el lugar correcto Allí en la cueva de Adulán Con estos muchachos Y así recibe la unción por rey sobre Judá Pero no va a terminar ahí Dios había dicho a través de Samuel Que sería rey de Israel Y entonces llega el momento De esa tercera unción La unción de multitudes Porque todas las tribus de Israel Tienen que elegirlo como rey No alcanza que solo los marginados Reconozcan lo que hay en ti Hay un momento que las multitudes Tienen que reconocer Que hay una unción sobre ti Es una unción de multitudes Para los negocios, para las finanzas para los talentos, para el ministerio, hay una unción de multitudes. Y esa unción de multitudes viene cuando ya no son un grupito pequeño, sino todo mundo reconoce lo que hay en este caso en David. Dice en el segundo libro de Samuel 5:1, vinieron todas. Todas. Todas las tribus de Israel a David en Hebrón y le dijeron, "David, miren qué declaración. Enos aquí somos carne tuya y hueso tuyo somos Somos parte de tu cuerpo ¿Saben lo que es esto? Identificación con lo que Dios te da La gente se identifica No te ve como alguien lejano Tan ungido que no se te pueden acercar Dice somos carne tuya y huesos tuyos Eso se va a mantener en el ministerio de David Hasta su vejez porque David va a seguir peleando las batallas como rey y en un momento esos mismos muchachos que envejecen con él Le dice David, no salgas más a la guerra Deja pelear a nosotros Porque si te matan, apaga las lámparas de Israel Quédate, danos estrategia Te necesitamos más pensando que matando gigantes Ya mataste todos los gigantes que debías matar Batiste todos los récords, no batas más récords Quédate ahí y nos dices cómo batallar Tú también eres sacerdote, David. Ponte el foto de lino y nos dices que Dios quiere. No salgas, no arriesgues la vida. Miren qué identificación. Un buen jefe es aquel cuyo, en, cuyos empleados dicen: Yo no me puedo ir temprano porque está el jefe acá. Para eso tiene que haber una identificación con tu empleador. Si tu empleador abusa de tu tiempo. Nunca te da las gracias Nunca te pides por favor No ves la hora Que sean las 4, las 5 de la tarde Para mandarte mudar ¿Es verdad o no es verdad? Ah, son todos horas extra acá ¿Es verdad o no es verdad? Cuando tú ves a alguien lejano No dices hueso tuyo y carne tuya Porque eso es una declaración Que somos un mismo cuerpo Están diciendo David Si tú te dueles, nos dolemos tus victorias son tus victorias. Tus derrotas son nuestras derrotas. Si tú sufres, sufrimos. Si tú estás alegre, estamos alegres. ¡Qué declaración! Es una identificación con la unción. Y esto no es para los pastores. Yo siempre digo que si mis hijos en mi casa quieren imitar a Justin Bieber en vez del papá, yo tengo un gran problema de liderazgo en casa. Si tus hijos llenan de póster tu casa... Y quieren imitar a una persona en particular Y no te, no, te, no, no te tratan de imitar Mamá, papá, si tus hijos Van a pasar una etapa En que van a querer diferenciarse Pero tiene que haber una admiración Por papá o mamá Si es que hay una unción correcta en tu vida La unción siempre produce identificación Siempre A los líderes no debería costarles ser líderes Aquel que tiene que ordenar en vez de casi sugerir Es porque todavía no es líder No logra identificación Tiene alguien que está sujeto Porque se lo pusieron Y cuando te ponen a alguien Y dicen Tienes que obedecerle Tú lo haces por obligación Pero qué maravilloso Es cuando dices Sí, es un placer Seguir los lineamientos De este hombre O de esta mujer Es maravilloso Hacer cosas por amor Que por obligación pero para eso Tiene que haber Una unción De identificación Somos carne De tu carne Somos hueso De tu hueso ¿Me están siguiendo? Luego le dicen Esto es maravilloso Y le dice Además David En la misma declaración ¿eh? Le dicen Somos carne De tu carne Hueso De tu hueso Le dice Además David Aún antes de hoy Cuando Saúl Era nuestro rey Tú eras El que nos sacabas A la guerra Y nos volvías A traer Segundo, el reconocimiento del fruto del trabajo. Vi qué maravilloso que el pueblo diga: Mira, tú no tenías por qué hacerlo, pero sin embargo tú siempre estabas ahí para atenderme. Lleven esto a cualquier orden de la vida. Es maravilloso cuando alguien que no le corresponde hacer algo te bendice, porque el pueblo reconoce el fruto de tu trabajo. Eso significa de que estás en el tercer nivel de unción La unción de multitudes Cuando la gente dice Eras tú el que nos sacabas a la guerra Teníamos un rey Pero el rey andaba sacándose fotos en el velero Tú eras el que nos sacabas a la guerra Y nos volvías a traer No nos dejaba ahí en la guerra Eras tú Así que ¿Cómo no te vamos a reconocer como rey? Estas palabras no se las olvidó nunca David Tú eres el que nos sacas a la guerra Y nos vuelves a traer Se identifican Tú eres carne, nuestra carne Hueso, nuestro hueso Reconoce el fruto Eso es lo que pasa con David Porque doce tribus No pueden estar enamoradas de David Hay algunos que por ahí les cae mal Otros dicen ¿Y este quién se pensó que es? Nunca va a superar a Saúl Otros dirán ¿Y este? Porque se, se casó con la nuera Con la hija de Saúl Se piensa que nos va a manejar Pero todos dicen Pero reconocemos Que Jehová Te ha puesto por príncipe Sobre Israel ¿Qué causa el reconocimiento del llamado de Dios? ¿Qué causa? Respaldo La gente dice, vamos a respaldar a David La gente te respalda ¿Qué segunda cosa produce? Compromiso Moral, espiritual y financiero Cuando alguien respalda una unción Hay un respaldo financiero, económico ¿Qué necesitas? Hay una honra Tú honras a quien amas A quien reconoces que Dios tocó Honra, yo he honrado Porque la honra es la que cosecha honra Cuando tú honras a Dios Dios te empieza a honrar Es el principio de la honra La que recibe David es un compromiso Estamos contigo Dios te ha puesto Y por eso después todos traían los tesoros Y, y decían David Aquí tenemos los despojos, lo que tenemos Yo apoyo, yo sé que la unción está Que la gloria está y ungieron a David por rey Sobre Israel Lo ungieron Ungieron a David Eso me gusta Porque se nos escapa ese detalle Ungieron a David por rey sobre Israel Porque esta unción Ahora no viene de Dios Como la primera Esta unción viene del pueblo La unción de las multitudes siempre viene del pueblo Si el pueblo no unge el púlpito El púlpito no tiene unción para con el pueblo ¿Sabían eso? Y el pueblo ungió a David Por rey sobre Israel El reconocimiento de la multitud Vino mucho después de la unción de Dios De aquel cuerno de aceite Ordenado por Dios a través de Samuel Hay un momento que la gente empieza a reconocer Esto no es en términos solo ministeriales Esto es en los negocios En el arte Alguien que canta Quiere que todo el mundo compre sus discos Alguien que tiene un restaurante Quiere que todo el mundo Todos los clientes vayan Esa es la unción del pueblo Hay restaurantes Que abren Y desde que abren No entra un alma Aunque tienen la mejor comida a los mejores precios Porque el pueblo no lo unge No me pregunté por qué No sé Hay cantantes con una voz Y nunca grabaron un disco y nunca ganaron nada Se quedaron en la ducha cantando El pueblo nunca los ungió y hay otros tipos que desafinan Y graban disco y venden Y la gente, la gente los unge Hay actores No hay pésimos actores en Hollywood ¿Ustedes vieron a John Travolta en las primeras películas? Yo soy Shakespeare ¿Qué tiene John Travolta? No sé, multimillonario actuando hoy en día es una marca para vender cualquier film los directores lo saben le hacen guiones para él un día un día un día lo descubre Quentin Tarantino y dice hay algo en ese muchachito que bailaba Fiebre del Sábado por la noche lo descubre le hace una película para él y a partir de ahí se dispara la carrera y el, pu el pueblo unge una unción que no tiene nada que ver con esta una unción de, de cine pero para todos necesita estar ungido que la gente diga hay algo en él hay algo en ella ¿lo quieres? ¿quieren la unción de multitudes? yo todavía no veo sed de que quieran eso ¿quieres que eso pase contigo en lo que emprendas? ¿en lo que sueñes? ¿en lo que visiones? ¿quieres eso?